0: Então, vamos continuar aqui no, na leitura do, do Catecismo sobre o Modernismo, do padre Lemius. E nós estamos é, na revista Permanência, né, cujo link eu já tinha compartilhado com vocês, na página é, 76. Né? Nós lemos no último domingo é, é, o, o preâmbulo né, da, da, da epístola, e agora vamos vamos navegar nas partes da da que são as mesmas que, que tem no, no catecismo, né? Então a primeira parte, os erros dos modernos, os erros modernistas, prelúdio. Aqui primeiro a pergunta depois a resposta, né? Para procedermos com ordem nessa exposição, quantos personagens é preciso considerar nos modernistas? Para procedermos com ordem, então abstrusa a matéria, convém notar que cada modernista representa e quase reúne em si muitos personagens. Isto é, o de filósofo, o de crente, o de teólogo, o de historiador, o de crítico, o de apologista, o de reformador. Todos esses personagens devem ser bem identificados por todo aquele que quiser conhecer devidamente o seu sistema e penetrar nos princípios e nas consequências das suas doutrinas. Então, uma das coisas mais extraordinárias né, dessa encíclica é exatamente essa separação, essa separação dos personagens. E os grandes grandes modernistas, né, os os grandes intelectuais do modernismo, eles mudam de um um personagem para o outro. Né, dependendo do momento em que ele está falando ou em que ele está escrevendo. Certo? Então é preciso a gente identificar numa mesma pessoa é, esses vários personagens. Porque a gente não, 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 nos, não, não, se, não nos percamos, né, porque nós não nos percamos é, quando a gente estiver lendo uma obra né, modernista. Então, uma das grandes, é, uma das grandes é, características né, dessa, dessa encíclica é exatamente essa separação. E ele vai separar, ele faz fazer a separação e depois explicar o que, que cada um desses personagens representa e como ele se apresenta a nós. Né? A filosofia religiosa dos modernistas. É o agnosticismo começando pelo filósofo qual é a doutrina que os modernistas põem como base da sua filosofia religiosa todo o fundamento da filosofia religiosa dos modernistas se apoia sobre a doutrina que chamamos agnosticismo Resuma, por favor, a doutrina do agnosticismo. Por força desta doutrina, a razão humana fica inteiramente reduzida à consideração dos fenômenos. Isto é, só das coisas perceptíveis e pelo pelo modo como são perceptíveis. Ela não tem direito nem aptidão para transpor esses limites. Ela, a razão, né? Segue-se daí que a razão não pode levar-se a Deus, nem conhecer lo à existência, nem mesmo por intermédio dos seres visíveis. Então, essa, essa doutrina, ela, ela fecha nossa, todo o nosso ser né? é, nos fenômenos, no, no que a gente vê acontecer. Né? Ela não deixa nós raciocinarmos por analogia e enxergarmos através das coisas e dos acontecimentos né, a a Deus. né? O que concluem os modernistas dessa doutrina? Concluem, portanto, que Deus não pode ser de maneira alguma objeto direto de ciência. E também com relação à história, não pode servir de assunto histórico. Então, o agnosticismo tira Deus da ciência e da história. O agnóstico propugna né, a ideia de que Deus, como ele é absolutamente incognoscível, ele não pode ser objeto das coisas que tratam das coisas cognoscíveis, o que é a ciência e e a história. Isso é uma coisa curiosa, porque isso é uma coisa tão nova na história do homem, né? porque o homem nunca, nem o homem das cavernas, né? desde o homem das cavernas até o século do iluminismo, né? nunca o homem considerou isso. Nunca houve essa... Essa ideia na, na face da terra, né? Se você traçar a história desta ideia do agnosticismo, ela é a, a, a ideia que nunca tinha ocorrido ao homem, né? Nunca. Depois disso, o que sucede com a teologia natural, com os motivos de credibilidade, com a revelação externa? Tudo isso os modernistas rejeitam e atribuem ao intelectualismo, que chamam de sistema ridículo, de morto já há muito tempo. Então, se você tira Deus da ciência e da história, e ele existe na, na, na experiência do homem na face da terra. Existem escrituras, né? Existem registros de homens que acreditam nisso, que sempre acreditaram, esses registros é, abundantes, né? De todas as civilizações. Os modernistas simplesmente falam que a criação da, da mente do homem não, não, nunca existiu, né? E, e ele se consideram os paladinos dessa descoberta né? da boa nova. A boa nova é que não existe a boa nova. Né? As condenações da igreja os detêm, ao menos? O fato de a igreja ter condenado formalmente erros tão monstruosos não os abala. Acerca desse ponto, o que o Conselho Vaticano definiu de contrário ao modernismo. Conselho Vaticano, porque naquela época só existia o Conselho Vaticano. né? O Conselho, o conselho Vaticano I, aqui está tá, um acréscimo uma, uma posterior, né? Conselho Vaticano I assim definiu. Abre aspas Conselho Vaticano. Se alguém disser que o Deus único e verdadeiro, Criador e Senhor nosso, o meio das coisas criadas, não pode ser conhecido, com certeza, pela luz natural da razão, seja anátema. Esse é o anátema 1 um da revelação, da parte da revelação. Né? E também, se alguém disser que não é possível, ou não convém, que por divina revelação seja um homem instruído acerca de Deus e do culto que lhe é devido, seja anátema. É o cânone 2. E, finalmente, se alguém disser... que a divina revelação... não pode tornar-se crível... por manifestações externas... e que, por isso, os homens... não devem ser movidos à fé... senão exclusivamente... pela experiência interna... ou inspiração privada... seja anátema. Olha que interessante esse cânone. Esse cânone... é o último... É um cânone que tem a ver... é o cânone 3 da, da parte que, ele, que o concílio uh, proclama uh, os anátemas uh, sobre a fé, né? Se alguém disser que a divina revelação não pode tornar-se crível por manifestações externas e que por isso os homens não devem ser movidos à fé, senão exclusivamente pela experiência interna ou inspiração, ou seja, anátema. Então, toda essa... Toda essa conversa fiada de hoje, né, da experiência... A gente tem que experienciar Deus, né, tem que sentir as coisas. Tá, isso está tudo condenado. Isso é tudo a mata, mano, né? Tá certo? Já o Conselho, Vaticano I condenou, né? Que a experiência de Deus é interna, é uma coisa do interior do homem, etc, etc, né? De que modo, porém, os modernistas passam do agnosticismo, que é isso que nós acabamos de ouvir, que é puro estado de ignorância, para o ateísmo científico e histórico, que, ao contrário, é estado de negação prática e deliberada? Se afirmam desconhecer se Deus interveio ou não na história do gênero humano, com que direito passam a explicar de tudo nessa mesma história pondo Deus de lado, como se, na realidade, ele não tivesse intervindo. Aqui, a pergunta é justamente colocando em evidência né, o paradoxo, né, o paradoxo não, a contradição da posição do ateu agnóstico, né? Porque o agnosticismo é uma afirmação de ignorância, né? E mas o o ateísmo é uma uma proclamação de de, uma afirmação positiva, né? Eu sei que Deus não existe, portanto, tudo que tem que acontecer não pode ter a participação de Deus. E como é que então o o ateu agnóstico vive essa contradição, né? É, o Clevis está chamando a atenção. É né? uma condenação dupla ao deísmo e ao fideísmo, exatamente. São nomes técnicos para essa atitude. Né? Então, veja a resposta. Né? Quem o souber, que o explique. Ah, entretanto, para eles, uma coisa fixa e determinada. A ciência e a história devem ser ateias, e dentro delas só deve haver espaço para os fenômenos. E Deus, Deus e tudo o que é divino devem ser repelidos de uma vez. Quais as consequências que dessa absurdíssima doutrina decorre a respeito da augusta pessoa de Cristo, dos mistérios e da sua vida e morte, da ressurreição e ascensão ao céu? Que são os grandes mistérios, né, da nossa fé, né? é a Trindade e a encarnação, para a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, né, são os grandes uh, os grandes mistérios da nossa fé, né. A resposta é o que veremos daqui a pouco. Segundo parágrafo, né? o primeiro parágrafo é o agnosticismo. Agora o segundo parágrafo, a imanência vital. Para quem fez o, o nosso curso sobre o liberalismo e o modernismo, essa teoria da imanência vital é uma teoria fundamental do modernismo e ela foi trazida à baila para o catolicismo através da da filosofia do Henri Bergson e por meio do Maurice Blondel, né, principalmente, mas de outros também. No que acabamos de ver, o agnosticismo não constitui senão a parte negativa da doutrina dos modernistas. A parte negativa é aquela que fala que não existe. Né? Qual é a parte positiva? a parte positiva acha-se toda na imanência vital. Que é uma ideia né? agnóstica. Na verdade, mais ponteísta do que agnóstica. Como os modernistas passam do do, do agnosticismo ao imanentismo? Eis aqui o modo como eles passam de um lado ao outro. A religião, que era natural, que era sobrenatural, deve ser explicada como qualquer outro fato. Ora, destruída a teologia natural, impedido o acesso à revelação, ao rejeitar os motivos de credibilidade, é claro que não se pode procurar fora do homem essa explicação. Então, há que se explicar... né? as religiões de um modo geral mas sobretudo a nossa religião né? por algo interno né? os modernistas eles têm uma uma explicação sobre sobre esse impulso religioso do homem né? deve-se pois procurá-la no próprio homem E visto que a religião não é de fato senão uma forma da vida, a sua explicação se deve achar de fato na vida do homem. Daqui procede o princípio da imanência religiosa. Compreendo que os modernistas partidários do agnosticismo estejam obrigados a buscar no homem e na vida mesma do homem a explicação da religião. Mas, para explicar essa imanência vital, o que eles afirmam ser o primeiro estímulo ou a primeira manifestação de todo o fenômeno vital, em particular, da religião? Então, aqui, veja Os modernistas afirmam que a religião vem de dentro do homem e não de fora. Tá certo? Então, como é, que, como é que surge esse estímulo interno né, religioso do homem? Qual que é o primeiro movimento, né? Primeiro movimento do homem religioso. Né? O primeiro movimento, por assim dizer, de todo fenômeno vital deve ser atribuído a uma necessidade. O início de tudo, porém, falando mais especialmente da vida, deve ser atribuído há um movimento do coração que se chama sentimento. Portanto, como o objeto da religião é Deus, devemos concluir que a fé, princípio e base de toda a religião, deve fundar-se em um sentimento nascido da necessidade da divindade. Pronto aí a explicação, né? O homem ele tem um sentimento, né? Ele tem uma necessidade é, da divindade. Significa o seguinte: o homem tem necessidade de criar uma divindade no seu interior é, para acompanhá-lo durante da durante a vida. É uma necessidade do homem. O homem é que cria isto. Segundo essa doutrina, qual é o princípio da fé e logo da religião? Em consequência, como o objeto da religião é Deus, devemos concluir que a fé, princípio e base de toda a religião, se deve fundar em um sentimento nascido da divindade, da necessidade da divindade. Essa necessidade do divino, segundo os modernistas, pertence pelo menos ao domínio da consciência? Ou seja, nós estamos conscientes, né? Não. Essa necessidade, não se fazendo sentir no homem, senão em certas circunstâncias especiais, não pode por si mesma pertencer ao âmbito. Da consciência, então nós todos, né? Os modernistas nos falam, né? Nós todos temos essa necessidade e esse sentimento, mas nós não somos conscientes dele. Não adianta tentar ser que você não é, tá certo? Onde se esconde, então, segundo eles, a necessidade do divino? Ela oculta-se primeiro abaixo da consciência, ou como dizem empregando um vocábulo tirado da filosofia moderna na subconsciência, onde a sua raiz fica também oculta e incompreensível. Olha que coisa é, extraordinária. né? Os, esses, esses seres chamados os modernistas, eles nos dizem o seguinte, dentro de nós há uma coisa que, da qual nós não temos consciência, tá certo? É, que está abaixo do nosso nível de consciência está então no nível da subconsciência e que lá nesse lugar que não é consciente tá certo há um negócio chamado necessidade da divindade tá certo aí a pessoa mais ou menos que tem que não perdeu todos os neurônios ainda deve-se perguntar o seguinte... bom... se esse negócio está abaixo da consciência... como é que os modernistas perceberam isso? eles são mágicos... eles não, não são homens... são anjos... porque se eles afirmam que os homens não percebem esse sentimento... eles sendo homens... Eles também não percebem. Não é assim o silogismo aristotélico? Ou nós estamos ficando loucos? Mas é assim que eles pensam. E é assim que eles escrevem. E é assim que eles agem. Todos os modernistas, tá? Eu eu disse para vocês que o modernismo, ele se... Ele sofreu uma, uma, digamos assim, uma uma mudança, mas foi uma mudança apenas não foi uma mudança de doutrina. Esse modernismo aqui inicial, ele, ele ainda vive em todo o coração modernista, de todos os modernistas de todos os tempos. Tá certo? Então. em todos os leigos modernistas e em todos os clérigos modernistas. É claro que nem todo leigo modernista tem a capacidade de explicar desta forma aqui não é? o seu modernismo. tá certo? Mas ele existe dentro dele. Tá? A origem da religião. Parágrafo terceiro. Então, nós já fizemos o agnosticismo e a imanência vital. A imanência vital é esse negócio que está dentro da gente. Está certo? Que que a gente não tem consciência disso, né? Por que é chamado de imanência vital? Porque tem essa essa metáfora em relação à vida, né? É Porque, na verdade, se se você pensar bem, né? Você não está consciente, você não está comandando, né? A batida do seu coração, tá certo? E ele tá batendo. Então ele tá. Isso, isso se chama vida, né? Isso se chama vida. E, então, essa imanência, essa necessidade da divindade, ela é, é análoga a esse batimento cardíaco que você não tá consciente, né? E que. E que mas, é, contudo, é, existe, né? Pois é, Ana Paula, como é que eles percebem, né? Como eles percebem, então? Se tá, tá, no, tá abaixo da consciência, eles são super-homens. Né? É... Então, a origem da religião. Né? Gostaríamos agora de saber como essa, essa necessidade do divino, caso o homem a experimente em si mesmo, se transforma finalmente em religião pois é né Clerverson, pois é por, por, o Clerverson está falando que por meio de rituais iniciáticos, por isso que o modernismo ele se organizou né é, ao modo de sociedade secreta, tá certo? Ele não só se organizou ao modo de sociedade secreta, mas ele ele surgiu as ideias modernistas surgiram no seio de sociedades secretas, tá certo? Então, então como é que esse sentimento, né, é, é, da, da, dessa necessidade da divindade, né, que está lá no nosso subconsciente, né, se, se transforma em religião? A religião histórica que nós vemos ao longo da história, né, esse fenômeno Eis a resposta dos modernistas. modernistas. A ciência e a história estão contidos em dois limites. Um externo, que é o mundo visível, outro interno, que é a consciência. Quando se chega a um ou outro desses dois limites, não se pode ir mais adiante. Além desses dois limites, Acha-se o incognoscível, o que não pode ser conhecido. né? Então, Então, os dois limites são o mundo visível e a consciência humana. Diante desse incognoscível, acha-se ele fora do homem e fora de todas as coisas visíveis. Acha-se ele oculto na subconsciência do homem, a necessidade de alguma coisa divina, sem nenhum ato prévio da inteligência, como ocorre no fideísmo, gera no ânimo já inclinado um certo sentimento particular. E esse sentimento, seja como objeto, seja como causa interna, tem dentro de si a própria realidade divina, e assim, de certa forma, une o homem com Deus. É precisamente a esse sentimento que os modernistas dão o nome de fé e consideram princípio de religião. A chave de entendimento dessa dessa resposta é evidente, né? tudo que a gente fala sobre, sobre a religião né, que, católica, né, que é a religião da inteligência e da vontade, né, os atributos superiores da alma, né, os modernistas destroem, simplesmente. Né? Então, na religião, no princípio da religião, não tem nem inteligência, porque não tem razão, e nem vontade. Eles pegam e trocam, né? a inteligência e vontade jogam a inteligência e vontade na lata do lixo e substitui essas duas esses dois atributos da alma por um negócio chamado sentimento sentimento ou necessidade de Deus tá certo então isso é o fundamento da religião tá? o fundamento da religião não é não é a encarnação da segunda pessoa, da Santíssima Trindade, não é a vida, a paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor, não é, não é, é da da nossa religião. O fundamento da nossa religião é um sentimento que há dentro de nós, que está abaixo da consciência, e esse sentimento nos leva a ter uma necessidade de Deus, que também nós não sabemos porque está no subconsciente então vocês veem como explicado assim o modernismo não tem pé nem cabeça desnudado dessa forma isso é simplesmente uma doidura pura e como que essa doidura pura tomou conta da igreja isso é uma coisa absolutamente misteriosa, tá certo? Parágrafo 4. noção da revelação. Noção da revelação. veja isso tudo, gente. eu nós estamos é, nós estamos aqui a tratar do fenômeno modernismo no catolicismo, tá certo? Mas essas mesmas noções aqui, elas nasceram também... Aliás, antes, elas nasceram no protestantismo. Tá? Nós tocamos isso no curso que, 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 que nós fizemos lá do liberalismo e do modernismo. E essas mesmas noções aplicadas até a heresia do protestantismo, vai de tá, destruiu também o protestantismo. Tá? porque essa loucura é tão grande que ela destrói o catolicismo e o protestantismo juntos, né? tá certo? Então, noção da revelação. Que filosofia absurda dos modernistas. Ela para por aí? Não. O filosofar, ou melhor, o desatinar desses homens não termina aí. Então, chamar isso de filosofia já é um uso abusivo da palavra. Né? Mas, enfim, é o desatinar mesmo, né? não, é o, não é o filosofar. Né? Não é a filosofia desatino. O né? que podem eles ainda tirar do seu pretenso sentimento do divino? Desse mesmo sentimento, eles não tiram unicamente a fé, mas com a fé e na mesma fé, do modo como a entendem, sustentam o que também se acha a revelação. Então, veja bem o seguinte, agora o desatino vai aumentar um pouquinho, né? É, pois é, Aline. A Aline está lamentando aqui de que viveu no modernismo, né? Nós ainda vivemos, viu, Aline? Nós temos muito... Eu sempre falo para vocês, né? Nós temos muito de modernismo correndo no nosso sangue, tá? Porque isso aqui é, é a base fundamental do modernismo, mas ele se, ele se acha é, misturada muita coisa que tem por aí que a gente, às vezes, embarca, né? Então, mas veja bem que coisa incrível, que o desatino vai aumentar agora. Sigam aí, sentadinhos. Então, nós temos uma necessidade interna de Deus, um sentimento que nos leva à procura da divindade. Esse sentimento é é, é subconsciente. né? Esse sentimento é, é a fé. A fé é esse sentimento que já é uma doidura, nós já sabemos disso, mas agora eles vão falar que esse sentimento também é a fonte da revelação. Sabe as escrituras? Não, aquilo não é a fonte da revelação, tá certo? A fonte da revelação é esse sentimento. Vamos lá. A revelação? Como? Já não será talvez revelação. Responderão os modernistas. Ou, ou menos princípio de revelação. Então, já não será talvez revelação? Isso é uma pergunta, né? Responderão os modernistas. Ou ao menos princípio de revelação, aquele sentimento religioso que se manifesta na consciência. O mesmo Deus a manifestar-se às almas, embora um tanto confusamente, no mesmo sentimento religioso. O que mais se pode exigir para a revelação? Olha que coisa interessante. Então, através do sentimento religioso, nós que é inconsciente, né, obviamente, nós temos uma 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 certa união com Deus. Né? Sentimental, união sentimental com Deus. Ora, mas se nós temos essa união sentimental com Deus, isso já é a revelação. Deus já está nos, é, se revelando a nós internamente. Né? Então, tanto a fé quanto a revelação ela se dá nesse momento, nesse momento em que esse sentimento, né? Religioso que não é consciente, não é nunca demais enfatizar isso, né? Nos faz nos unir a Deus internamente, cada um de nós em separado. Então, se a gente se une a Deus, isso é a própria revelação. Deus está nos, é, se revelando a nós. Então, nesse mesmo ato... está a fé e a revelação. Certo? Essas duas coisas... fé e revelação... que são completamente diferentes uma da outra... na igreja católica... na doutrina católica... No, na doutrina modernista... é uma e mesma coisa. Né? E eles ainda acrescentam que... sendo Deus... Ao mesmo tempo objeto e causa da fé, essa é uma revelação de Deus como objeto e também uma revelação que provém de vez de Deus como causa. Isto é, tem a Deus ao mesmo tempo como relevante, revelante e revelado. É o próprio Deus que se revela, não é? Qual é, portanto, a doutrina absurda que decorre dessas divagações modernistas? Segue-se daí a absurda afirmação dos modernistas de que toda religião é igualmente natural e sobrenatural, conforme o ponto de vista. Qual é a consequência disso? A equivalência, qual é a consequência? a equivalência entre a consciência e a revelação. tá certo? Consciência individual. Né? Tá certo? A partir daí, que lei suprema e universal eles pretendem impor? A lei que dá a consciência religiosa, junto com a revelação, como regra universal, a qual todos se devem sujeitar. Consciência religiosa. Mesmo a autoridade suprema da igreja deve se sujeitar a essa lei? Sim. Até a própria autoridade da igreja. Seja quando ensina, seja quando legisla, em matéria de culto ou disciplina. Essa é a lei universal. A lei da consciência religiosa. Que é exatamente esse sentimento, essa necessidade de Deus e esse encontro interno da consciência com Deus. essas são as as conclusões que depois vão se tornar uma miríade de de subconclusões do modernismo né? parágrafo quinto A, a transfiguração e desfiguração dos fenômenos pela fé isso aqui também é uma coisa interessantíssima Falta ainda algo para termos uma ideia completa da origem da fé e da revelação, tal como entendem os modernistas? Não se fará uma ideia completa da origem da fé e da revelação, tal como entendem os modernistas, se não chamarmos atenção para um ponto de grande importância em razão das consequências histórico-críticas a queixa chegam a partir dele. Como o o incognoscível da filosofia modernista, aludido mais acima, se oferece à fé? O incognoscível é Deus. né? Como é que ele, não sendo conhecido pela razão, né? mas note, ele é conhecido pelo sentimento, não pela razão. É uma coisa que esse conhecimento é um conhecimento da qual não não participa nem a inteligência nem a razão, tá certo? É um conhecimento irracional. Ou suprarracional. Como o incognoscível da filosofia modernista, aludido mais acima, se oferece à fé. (risos) Aquele incognoscivo de que falam, não se apresenta a fé como que nu e isolado. (risos) Mas, ao contrário, ele está intimamente unido a algum fenômeno que, embora pertença ao campo da ciência ou da história, mesmo assim, de certo modo, transpõe os seus limites. Pergunta óbvia, né? Que fenômeno será este? que está aí na na linha divisória. né? Esse fenômeno poderá ser um fato qualquer da natureza, contendo em si algum quê de misterioso. Ou poderá também ser um homem, cujo talento, cujos atos, cujas palavras parecem nada ter de comum com as leis ordinárias da história. Então, tem um fenômeno, uma erupção... É? Hum, hum. dessa ligação entre um fenômeno e o um incognoscível, que resulta para a fé, a fé pois atraída pelo incognoscível, unido ao fenômeno, apodera-se de todo esse fenômeno e de certo modo penetra da sua vida. O que se segue desse prolongamento da fé ao fenômeno? E dessa penetração da vida, duas coisas se seguem. Qual é, pois, a primeira consequência? A primeira consequência é uma certa transfiguração do fenômeno por uma espécie de elevação das suas próprias condições, que o torna mais apto, como uma matéria, para receber o divino. O fenômeno se transfigura perante o o homem. né? De alguma forma, a gente vê naquele fenômeno uma propriedade, uma característica do divino. Qual é a segunda consequência? A segunda é uma certa desfiguração do fenômeno, resultante de que, tendo a fé subtraída ao fenômeno, a sua circunstância de tempo e de lugar facilmente lhe atribui aquilo que em realidade não tem. Então aqui nós temos dois movimentos, ou duas ou duas, é, duas consequências que o fenômeno tem na cabeça do, do homem. Ele se transfigura, mostrando uma parte do divino. Isso faz com que esse esse fenômeno agora transfigurado ele ele adquira algo além do tempo e do espaço, ou seja, algo além da natureza, né? E por ele adquirir essas características mais acima da natureza, ele pode ser facilmente né, contado ou pode ser facilmente pode facilmente iludir a quem presencia isso. E essa, esse observador né, ele pode atribuir a, ao fenômeno transfigurado coisas que ele não tem, que é a criação da própria imaginação de quem está de quem vendo né, o fenômeno transfigurado. E aí ocorre uma desfiguração. Esse fenômeno da transfiguração e da desfiguração são partes do mesmo mesmo evento, da mesma erupção, né? na visão dos modernistas. né? Esse duplo trabalho de transfiguração e desfiguração ocorre, sobretudo, em quais fenômenos, segundo os modernistas? Isso particularmente ocorre em se tratando de fenômenos de antigas datas, e tanto mais quanto mais remotas são elas. vocês vão ver como isso é importante para para, para os conceitos modernistas. Dessa dupla operação, transfiguração e desfiguração, né, que leis tiram os modernistas? Desses dois pressupostos, os os modernistas deduzem outros tantos cânones, que unidos a um terceiro já deduzido, do agnosticismo, constitui a base da crítica histórica. Eu vou lembrar aqui uma frase que a gente leu, né? Qual que é o fenômeno, né? Que fenômeno se oferece a essa dupla etapa, né? De transfiguração e desfiguração, né? Ele fala assim, pode ser qualquer... Lá lá em cima, na página 81, né? Pode ser qualquer fato da natureza, contendo algum quê de misterioso. Ou poderá, e aqui é mais importante, ou poderá também ser um homem, cujo talento, cujos atos, cujas palavras parecem nada terem em comum com as leis ordinárias da história. Por que, que essa parte é muito importante? né? Porque os modernistas vão dizer que existiu um homem, de fato, assim, que tinha muito talento, né? que agia de forma né, pouco comum, né? e cujas palavras não se encaixavam na sequência histórica do momento em que ele viveu. Vocês podem até imaginar quem é esse homem, né? Os modelistas dizem que isso é o que ocorreu com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Tá certo? Não, não é um super-homem. Ele era um homem de talento que conseguiu mobilizar é, uns idiotas lá, não é? Apóstolos. E que esses apóstolos ficaram tão impressionados com ele. Depois nós vamos ver isso aqui, né? Então, é só para deixar claro que o que eles vão afirmar é que em torno desse homem houve primeiro uma transfiguração. Eles viram nesse homem algum, alguma coisa misteriosa, algum, né? uma coisa. Então, isso eles viram. Isso é realidade, tá certo? Mas quando eles tiveram essa epifania, né, esse, esse essa transfiguração, depois vem a desfiguração e a desfiguração, sabe o que que é? Os modernistas são os evangelhos, tá? Mas isso eu estou adiantando só para vocês não acharem que isso aqui está muito doido para uma encíclica papal, tá? Ele só está querendo colocar as bases fundamentais, tá certo? Porque para chegar, né, afirmar coisas sobre Nosso Senhor, eles primeiros lançaram as bases, tá certo? No caso aqui, nós estamos só... só nos atendo à base... hum, Filosófica, tá? Por enquanto, né? Então, vou reler a última pergunta e a resposta. Dessa dupla operação, transfiguração, desfiguração, que leis tiram os modernistas? Desses dois pressupostos, os modernistas deduzem outros tantos cânones, que unidos a um terceiro já deduzido, o agnosticismo, constituem a base da crítica histórica. Então, homens que veem esses fenômenos, que fazem essas operações de transfiguração e desfiguração, segundo o agnosticismo, eles não podem estar conhecendo nada além dos fenômenos. Porque o agnosticismo fala isso. Então, eles estão vendo alguma coisa, mas da realidade eles não estão vendo nada, porque é impossível se atingir a realidade. Portanto, Aí ele vai deduzir a evolução da igreja? Espera aí, Aline. Vai deduzir tudo. né? Vai deduzir tudo. Na verdade, é o arianismo 1.0. O arianismo que a gente conhece do Ario é o o 2.0. Esse aqui é o fundamental. O Ario não sabia dele, não. Mas esse aqui é o fundamental, tá certo? tá certo? Por isso que o arianismo está presente na igreja, né? Quando eu, 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 eu fiz as palestras lá no, no, no ISPA, é, sobre arianismo, foram palestras é, presenciais, né? E quando nós estávamos começando a ler o capítulo né, do livro do Belo sobre arianismo, é. Eu afirmei que o arianismo ainda sobrevive na Igreja de hoje, o que espantou muita gente, né? E eu falei não, no final do capítulo a gente vai ver, etc, etc. Quando eu cheguei no final, eu comentei sobre essas coisas, né? É, enfim, uh, o arianismo hoje ele sofreu um, principalmente depois da, da novela teologia, uma um upgrade, né? talvez é 2.0, mesmo, né, Giovanna? Sofreu um upgrade muito grande hoje. Nós estamos é, vivendo um arianismo é, difuso e quase que oculto. As pessoas, as pessoas cultuam o arianismo hoje sem dar este nome a isto, né? tá certo? Toda essa essa mania de esconder o o sacrário da igreja, de fazer uma salinha lá no fundo, ou às vezes atrás da igreja para a exposição do Santíssimo, toda essa coisa de esconder nosso Senhor Jesus Cristo, né? é uma forma de rebaixá-lo, né? a uma coisa lateral. né? Isso é arianismo. O arianismo é, original apoiaria isso aí. Podeis dar-nos um exemplo dessas três leis? ou seja são dois pressupostos né transfiguração e desfiguração e o agnosticismo um então, exemplo dessas três leis certamente esclarecemos o fato com um exemplo tirado da pessoa de Jesus Cristo na pessoa de Cristo dizem então o que é que os modernistas dizem né Na pessoa de Cristo, dizem... a ciência e a história não acham mais do que um homem. Perceberam? Primeiro, eles tiram da ciência e da história... a possibilidade... de qualquer coisa sobrenatural. O agnosticismo é isso. né? A ciência e a história... Não pode ter como objeto, além das coisas visíveis criadas, dos fenômenos históricos visíveis criados, nada que pertença à esfera do sobrenatural. Então eles reduzem a ciência e a história a é isso. Depois eles afirmam que a ciência e a história não acham em Jesus Cristo mais que um homem. É claro, você tira tudo. O que nosso senhor é, além de simplesmente um homem, você só acha um homem. Tá certo? É como se você estivesse examinando a luz branca que contém em si todas as cores. E você fizesse um filtro que filtrasse todas as cores, exceto o verde. Então, você só vai ver o verde. Não tem outro jeito. Você já filtrou o resto. portanto em virtude do primeiro cânon deduzido do agnosticismo deve-se riscar da história dessa pessoa tudo o que se conhece de divino pronto não tem nada de divino nisso né? ainda mais por força do segundo cânon da transfiguração né a pessoa histórica de Jesus Cristo foi transfigurada pela fé. Percebe? Aqui, todo aquele talento, né? toda aquela aquela presença, todo o estilo corporal, postura, né? atingiu o, o, o âmago da fé. Aquela lembra? A fé nasce da necessidade do divino, de um sentimento que está subconsciente no homem. A fé é uma coisa que não é consciente. É um sentimento. Ele, ele surge em você. assim é, Independente da sua vontade, independente da sua inteligência. <coughs> independente da sua vontade, porque você não fez isso. Você não quis isso. E independente da sua inteligência, porque fé não é entendível. Não é compreensível. É, pela inteligência. Então surge dentro de você um negócio. Tá certo? Então, é, Jesus Cristo foi transfigurado pela fé. tá? Logo, convém despojá-la de tudo que a eleva acima das condições históricas. Né? A pessoa. A pessoa. Jesus Cristo. né? Finalmente, essa pessoa histórica foi desfigurada pela fé, em virtude do terceiro cânon. Logo, deve-se remover dela as falas, as ações, tudo, enfim, que não corresponde ao seu caráter, condição e educação, lugar e tempo em que viveu. Porque tudo isso foi construído depois foi desfigurado pelos apóstolos, sobretudo pelos evangelistas, né? Então o que você deve, é, o que você deve do nosso Senhor, não é? Por exemplo, ele era ignorante, ele não sabia nada, porque ele era um macineiro. tá certo? Ele não tinha cultura nenhuma, ele não conhecia nada. Ele não tinha nenhuma nenhum conhecimento filosófico, nenhum conhecimento teológico, né? Ele, então, por exemplo, todas as partes das escrituras, né? Que a gente vê que a gente ouve da boca de nosso Senhor através dos Evangelhos, que demonstra que ele conhecia todas as escrituras, de cor, aí isso já é, é desfiguração. Todas as palavras é, bonitas, né? todas as, as, as alusões é, poéticas, todas as, as alusões teológicas que nosso senhor fala, né? também é desfiguração. Né? É, dos milagres nem se fala, né? Tá certo? Então, essas três, esses três pilares, né? o agnosticismo, essa operação de transfiguração e desfiguração pela fé, que é uma operação, a transfiguração e a desfiguração é uma operação que se processa de um modo inconsciente, tá certo? Porque é pela fé, e a fé é um negócio que está sub. Consciente, né? Eu não. Quem está esmiuçando aqui é o A Aline. Está falando assim, precisamos do senhor nos explicar esmiuçar tudo porque está muito oculto. Não, quem está explicando aqui é o, é o próprio São Pio X, tá? Você não desfigura as coisas, não, viu, Aline? Não inventado, não, não, não. Desfigurado é, é não é, é, é desfigurado, Aline. é é um é um processo que você faz inconscientemente. Inventado você tem o, o a invenção tem concurso da inteligência e da e da vontade a, a desfiguração não tem se age por um sentimento. É, vamos dizer assim, as mentiras que os evangelistas contam nos evangelhos, segundo os modernistas, não é uma pura invenção, não. Eles acreditavam naquilo, mas aquilo é pura invenção, né? segundo os modernistas. Mas eles acreditavam naquilo. Eles eram, eles eram inocentes. Entendeu? Eles estavam falando aquilo, segundo os modernistas, do fundo do coração deles, coitadinhos. Eles eram uns ingênuos. uns ingênuos, uns dignos de, de pena da gente, tá certo? Eles não, não, eles não eram é, inventores maliciosos, não tá nesse sentido eles não eram maliciosos aquilo tudo estava ocorrendo dentro deles como uma erupção tá nós modernistas é que somos tão inteligentes que nós percebemos isso agora mas aqueles ignorantes aqueles homens que se aglomeraram em torno de nosso Senhor eles não faziam por mal. Entenda? Eles não faziam por mal. Mas nós, como somos tão inteligentes agora, no século XXI, os modernistas do século XIX, XX, como nós temos tanta ciência e tanto conhecimento da história, nós somos tão impressionantes, tão brilhantes, que nós... O único sentimento que nós podemos ter dos, dos evangelistas, dos apóstolos, é um sentimento de pena, coitados. Eles inventaram tudo. Claro. Porque veja só, o que, que nós sabemos ao certo de Jesus? Pelos modernistas, nós sabemos que ele era filho de um carpinteiro. Eu falei marceneiro, carpinteiro, né? Claro. Ele trabalhou na na, na carpintaria do pai dele durante sei lá 25 anos desde desde menininho ele devia ajudar na carpintaria tá certo e depois por um por uma erupção um fenômeno maluco esse cara saiu da carpintaria da da, da marcenaria da carpintaria desculpe e começou a pregar mas ele era ignorante ele não tinha cultura nenhuma Tá certo? Ele não conhecia nada. Tá certo? Ele falou uma porção de coisa. E essa porção de coisa que ele falou causou uma transfiguração naquelas pessoas que ouviam. Tá? Como que isso foi causado? Por um sentimento religioso inconsciente. E esse negócio é um impacto no ser. Tá? e imediatamente isso causa uma desfiguração. Mas também aqueles coitadinhos, todos eles ignorantes também. Pescadores, enfim. Então, ali nós estamos numa comunidade de ignorantes. Nós não somos ignorantes mais agora, nós somos uma dez meus caros. Nós temos a ciência, temos todo o conhecimento de história, nós não devemos cair nesse conto da carachinha não pode nós não podemos cair então nós temos que ver o que realmente aconteceu e o que aconteceu? transfiguração de desfiguração como num processo de autossugestão, é mais ou menos isso Ana Paula é mais ou menos isso é uma é uma erupção sentimental tá certo? que te que te domina Que te. que que, que domina todas as suas faculdades. Uma abdução. Veja. Esta é uma explicação de quem se achava muito inteligente, hein? De quem se achava a cereja do bolo. Tá certo? Aqui, a Ana Paula fala assim, que coisa esquisita. E a, a pergunta que segue a essa não é uma pergunta, é uma afirmação. Que doutrina estranha? Está aqui no texto. Que doutrina estranha? Né? É o que a Ana Paula falou. É realmente estranho esse modo de raciocinar. Contudo, é essa a crítica dos modernistas. O cerne da tal... Crítica histórica, é, da teoria da, da, da crítica histórica, que todos os modernistas são partícipes, está certo? Do mais, do primeiro modernista de 719 até o último Papa, por exemplo, é, um dos, dos, dos grandes teólogos é, dessa crítica histórica atual é o. O Papa é mérito. João Paulo também, segundo. tá certo? Todos eles são signatários dessas ideias todas, tá? Todos eles. Do do Francisco eu não posso dizer, porque o Francisco é tão estranho para mim que... Eu não sei exatamente se... Enfim. Bom, mas... É, parece, né, do Santo Daime. Parece que eles tomavam o Santo Daime lá. Mas veja, isso... Veja como isso é importante, porque é o seguinte... Isso é é, é filosofia do modernismo. Filosofia que tem grandes filósofos por trás, é isso que eu estou querendo dizer. Não é de gente doida, ou pelo menos não é de uma loucura diagnosticada clinicamente, né? Tá certo? Então, vocês vejam que coisa impressionante, né? Isso tudo está na Pachende, tá? Todas essas explicações que o, o padre Lemos está tirando aqui são palavras exatas da Pachende. Ele está transcrevendo a Pachende para nós, tá? tá tudo lá. Vocês podem é, seguir se vocês tiverem aí a, a Pachende do lado. Vocês vão ver que essas frases são exatamente as frases da Pachende. Parágrafo sexto: a origem das religiões em particular. Então, vamos ver. Então, ele, tá, ele, ele, ele demonstrou a teoria básica e agora ele está demonstrando as conclusões que essa teoria vai, va, 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 é, as conclusões que vão ser é, tiradas dessa dessa tríplice é, desse tríplice suporte, né? O agnosticismo, transfiguração e desfiguração. Tá? sei que o assunto é sério, mas é uma loucura. É, mas é uma loucura. É. Quando a gente entende é, o modernismo, a gente se autoimuniza dele. Por isso que é tão importante entender profundamente o modernismo, porque todo o modernismo ele ele vai sair daqui desses cânones. Desses dogmas, tá certo? Por isso é que eu insisto tanto é, com vocês, até talvez de modo excessivo, né?, de que a gente tem que estudar o modernismo. Porque é nesse estudo que a gente se imuniza. A Giovanna está presente, eu, não, eu ia falar que era uma vacina contra o modernismo, mas eu não vou falar, não. Então, origem das religiões em particular. Como é que eles explicam, então? tá certo? Como é que eles explicam? O sentimento religioso seria, portanto, para os modernistas, o verdadeiro germe e a explicação total de tudo em matéria de religião? Sim, o sentimento religioso, que por imanência vital surge dos esconderijos da subconsciência, é, pois, o germe de toda religião e a razão de tudo o que tem havido e haverá ainda em qualquer religião. Pronto. Então, todas as religiões do mundo nascem desse sentimento. Por isso é que todas têm o mesmo status, segundo os modernistas. Por isso que todas têm De ser respeitadas igualmente. A fonte toda desse tal ecumenismo moderno está nessa noção de sentimento religioso. Todas as religiões têm o mesmo fundamento, portanto, são igualmente. Uh, valorosas, são igualmente importantes e cumpre igualmente um papel. Hum. Então, vocês vão entender, claro que vocês vão entender agora, por que, que o ecumenismo, por que, que o Conselho Vaticano se, é, escreveu um, um documento sobre a igreja católica e o protestantismo e depois a igreja católica e as outras religiões não não cristãs. É tudo claro. Todas as religiões merecem o mesmo respeito. Então, a Pachamama merece todo o respeito. Porque a Baixa Mama é um símbolo de um sentimento religioso. Que é o mesmo sentimento religioso que os apóstolos tiveram ao ver aquele homem. O fundamento da fé para os modernistas é o mesmo fundamento para nós católicos e para os índios do Xingu. E para os aborígenes da Austrália. E para os protestantes e para o Islã, e para todas as religiões. Por isso, nós vemos os encontros de Assis, na década de 80 e 90. Por isso, nós vemos o Buda do lado do sacrário. Todas as religiões são iguais. Elas surgem do negócio chamado sentimento religioso esse sentimento religioso, como ele progride? Esse mesmo sentimento rudimentar e quase informe, a princípio, pouco a pouco, sob o influxo do misterioso princípio que lhe deu origem, tem-se ido aperfeiçoando, juntamente com o progresso da vida humana, da qual, como já ficou dito, é uma forma. Portanto, As religiões, elas evoluem. Olha as consequências que nós vamos tirando disso aqui, tá? As religiões evoluem. Portanto, a religião católica não pode ter dólar imutável. Elas evoluem. O sentimento religioso que eu tenho hoje, ou que a comunidade atual tem, Não é o mesmo que o sentimento religioso dos apóstolos. Portanto, nós não podemos viver sob a mesma regra religiosa que os apóstolos viveram. Toda religião, segundo os modernistas, surge assim. Para eles, é essa a origem de toda religião. Mesmo a religião sobrenatural? Sim, mesmo da sobrenatural. Todas não passam de meras explicações do sentimento religioso. E explicações diversas porque as pessoas são diferentes, os os modos de vida são diferentes, as regiões geográficas são diferentes. né? Mas não farão uma exceção para a religião católica? Não pense que a católica é excetuada. Para os modernistas, está no nível das outras. Que consciência, portanto, serviu de berço para a religião católica? Ela nasceu na consciência de Cristo. Homem de natureza extremamente privilegiada. Como outro não houve nem haverá. Lembra, o Ario também falava isso no Senhor Jesus Cristo, né, no arianismo. Então, os modernistas reconhecem que Cristo era um homem excepcional. E a consciência, essa consciência religiosa de nosso Senhor Jesus Cristo era sobremaneira avantajada. É? E essa consciência religiosa, que depois é, deu origem à, à religião católica, ela nasceu primeiro na consciência do nosso Senhor, que era homem. Em que princípio eles fundam? Eles se fundam para que ouse pretender que ela nasceu na consciência de Jesus Cristo. Ela não nasceu de outro princípio, senão o da imanência vital. Que audácia, que blasfêmia! Fica-se pasmo com essas afirmações tão audaciosas e sacrílegas. Então, como é que nasceu na consciência de, de Jesus? né? Pelo, 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 pelo processo usual dos modernistas, né? o sentimento, a necessidade que Jesus tinha de, do divino era tão grande nele que ali ele, ele, ela, essa consciência desabrochou. Né? certo? E foi por isso que ele é o fundador da Igreja Católica, da religião católica. Tal como, por exemplo, nasceu em Buda, e ele foi o fundador do tal budismo. Tal como nasceu em Maomé, e o Maomé ah, fundou o islamismo. Tal como nasceu numa tribo do Xingu, e eles fundaram o Pachamama. E assim vai. Mas, Santíssimo Padre, só os incrédulos poderão sustentar doutrinas desse gênero. Infelizmente. Essa linguagem não é usada só pelos incrédulos. Homens católicos, até muitos sacerdotes, afirmaram essas coisas publicamente. Mas esses católicos, esses padres, o que eles pretendem? Com esses delírios tais, vangloriam-se de reformar a igreja. Sim, veja bem. Os modernistas descobriram que está tudo errado na igreja, meus caros. Nós todos fomos ignorantes durante dois mil anos. E eles descobriram agora a verdade. Portanto, a igreja tem que mudar. Nós descobrimos tudo. Está tudo claro para nós. Sobre o nosso Senhor, sobre todo, tudo. Tá certo? Então a igreja vai ter que mudar, é claro. Nós descobrimos uma coisa tão nova. Não vos parece que esse modernismo repete o erro de pelágio Pelagian, pelagianismo, né? Já não se trata aqui do velho erro de Pelágio, que a natureza humana atribuía um quase direito à ordem sobrenatural. Vai se muito mais longe ainda. Pelágio tem muito de pelagianismo na no velho teologia, tá? Pelágio foi um grande herege, né? Vai se muito mais além ainda. Como assim? Chega-se a afirmar que a nossa santíssima religião, no homem Jesus Cristo, assim como em nós, é fruto inteiramente espontâneo da natureza. Em verdade, há algo mais capaz de destruir toda a ordem sobrenatural? Então, veja, esse fenômeno todo religioso, etc., é uma coisa da natureza humana. Não tem nada a ver com... Ou nada além disso. É uma erupção da natureza humana. É uma coisa particularmente é, da natureza humana. Nada de sobrenatural. Não, não o Espiritismo é outra figura. É... Não, o Espiritismo não é religião. Não. Não é isso, não. O espiritismo é outra coisa. O espiritismo é satanismo. Mas, mas é, é outra coisa. Espiritismo não pode ter nem o nosso respeito de chamar isso de religião, né? Aliás, eles mesmos não chamam espiritismo de religião, tá? Os, os espíritos não se consideram fundadores de religião ou seguidores de religião. Por isso que eles falam que pode ser católico, protestante. Eles são hereges de outras espécies, né? Então, a nossa religião é uma coisa natural do homem, assim, não tem nada, né? Qual é, nessa matéria, a doutrina do Conselho do Vaticano? Que é o Vaticano I. Né? O Conselho Vaticano definiu, abre aspas, é o cânone é número 3 da revelação. Se alguém disser que o homem não pode ser, por Deus, elevado a um conhecimento e a uma perfeição que supere as forças da natureza, mas que por si só me, por si mesmo pode e deve com um incessante progresso Chegar finalmente a possuir toda a verdade e todo o bem seja anátema. Aqui ele, ele o Conselho Vaticano I ele condena o modernismo, o pelagianismo e todo, todas as, as heresias correlatas. Né? Parágrafo 7. Eu vou parar talvez aqui para a gente continuar na próxima na próxima semana. Vamos parar na página 84, parágrafo 7, Ação da Inteligência na Fé. Então, nós vamos ver agora todas as, as consequências desses três pilares, agnosticismo, transfiguração e desfiguração. Aqui, na inteligência ação da inteligência na fé, tá? Nós vimos, então nós já vimos duas explicações, é, aliás uma explicação é, baseado nesses três princípios, né? A origem das religiões em particular, como as religiões surgiram é, segundo os modernistas, todas as religiões, incluindo a religião católica porque não se há, não se faz distinção entre religiões, tá? E agora nós vamos ver. Na fé, sobre o dogma, tá certo? Mais para frente, a variabilidade do dogma. E terminamos essa parte, tá? Essa parte é o modernista filósofo. Quando ele está falando como filósofo. Personagem filósofo. Tá certo? Então, nós fomos hoje da página 76 à página... É, 84. Ok? Alguma... Alguma observação que vocês queiram? Alguma pergunta? Professor, é... É sobre o pelagianismo que o senhor disse, disse que influenciou, que influenciou na... Na... No ah, a novela de teologia? Isso. Tem a ver com, com a, negação a negação de que, de que todos nós. Não, é... É... Bom, alguns, alguns de nós não veio direto de, 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 Adão. de Adão? Não. E aí... tem, tem a ver o seguinte, Giovanna. Porque a é Nós, nega, nós nega somos elevados. De... Hum. Não. É que nós somos elevados ao sobrenatural por uma coisa natural da gente. Nós uhum. não precisamos da graça para nos elevarmos. Isso é porque ele nega o pecado original. É nega, não. Além de todas as coisas, mas esse aspecto uhum. do pelagianismo ele foi exacerbado pela novela teologia. Uhum. Veja bem, eu não gosto de falar muito isso, mas é preciso alertar as pessoas, né? O Padre Paulo Ricardo tem um curso de teologia no canal dele. Eu nunca uhum. fui lá, mas enfim. E ele afirma isso categoricamente no livro, no, no curso de teologia dele, que o homem tem uma uma tendência natural ao sobrenatural. É, é nós é, é o seguinte nós é não a mesma precisamos coisa, é parecido é. com a centelha divina. É.
1: É, outro um aspecto, é um é. outro
0: aspecto no, no, na verdade é o seguinte a, na, a nossa natureza já pressupõe o sobrenatural uhum. é isso que ele quer, quer dizer tá? e é exatamente isso que a igreja sempre condenou né? nós somos seres que sem a graça nós não podemos atingir o sobrenatural o que eles querem dizer no final é que a filiação nossa divina é uma coisa que nós temos direito natural dela Nós já somos naturalmente feitos para ser filhos de Deus. E isso não não pode. né? Isso é modernismo puro, é uma velha teologia na veia.
1: É muita presunção, presunção,
0: né? né? É, é muita presunção. Quer dizer, nós já nascemos filhos de Deus, né? Então tem todo aquele problema da salvação, das encíclicas, né? Então nós não precisamos de sacramentos, tá? No final é isso, né? Nós não precisamos de sacramentos. Uhum. Para, para, porque nós já temos direito natural, porque nós, a nossa natureza já pressupõe isso. Uhum. Tá? Então, assim é, 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 é loucura de, de, desse nível, né? Obrigado, Obrigado. professor. Tá? Esperar a Aline aqui digitar, professor. Não era que eu ia comentar isso também, né? Ele Ele estava falando alguma coisa nesse sentido que o pessoal lá na África já tinha salvação. salvação. Qualquer um no mundo tinha uma salvação. É uma coisa assim mesmo, mesmo. já ouviu. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Quer dizer, a nossa natureza humana já pressupõe o nosso direito ao sobrenatural. É isso que eles falam. Em outras palavras, é isso que eles afirmam, tá? Baseados em filosofia e teologia. Deformada, né? E, e a novela teologia prega isso, e a igreja moderna prega isso, né? Por isso eles não falam mais nada do inferno, nada do purgatório, nada disso, porque não faz parte de, de, das preocupações de quem já sabe salvo, já se sabe salvo. Falar de inferno e purgatório, eles não estão considerando que nós vamos para lá. Não está no contexto. É isso mesmo, né? hum, não, não está no contexto. E por isso que toda toda missa nova que a gente vai de alguém que morreu parente, etc. E, e, todo, o padre fala que ele já está salvo. Ele já está no céu. É Porque eles dentro dessa religião nova que eles criaram, a religião do Conselho Vaticano II, dos modernistas, né? é, esse é um dos, dos dogmas deles. Um dos dogmas. Todo mundo morreu, vai para o céu, acabou. Tem, tem direito natural ao céu. Pela própria natureza dele. Não importa se o cara foi. Enfim. Não importa. E vai. Né? Tá certo? Então, é, próximo domingo, continuamos esse, essa leitura aqui e esses comentários. Eu espero que os comentários não tornem a leitura mais difícil para vocês. Que eu não confunda a cabeça de vocês, tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.